0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Shop, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje é um episódio especial, ele não é uma conversa com uma convidada, é, nele eu convidei, na verdade, várias pessoas que já participaram do podcast para mandar áudios em que elas recomendam alguma coisa mas eu tenho é, várias críticas assim, a esse momento do final do ano em que vários meios de comunicação, vários sites estão liberando tipo, as listas de melhores do ano assim. eu sinto que é uma coisa que sempre vem de um lugar muito estamos construindo o cânone enquanto ele acontece e eu acho que ele deixa de fora é, muitas coisas que estão à margem assim. E eu acho que não existe, né? Uma lista de, definitiva de nada. Então, quando eu, eu chamei é, essas pessoas para gravar os áudios para esse episódio, eu perguntei não, tipo, os melhores do ano para você, as coisas que vocês acham que são as mais importantes, mas as coisas que mais te afetaram, né? Então... Este ano, uma das coisas que, que me afetou muito foi o livro How to Do Nothing, da Jenny O'Dell. Ele ainda não foi traduzido para o português, mas é, a tradução do título seria algo como Como Não Fazer Nada. E eu lembrei desse livro, na verdade, porque eu estava conversando com o Orlando, que é inclusive uma das pessoas que mandou os áudios, e aí ele me mandou um episódio do podcast called Your Girlfriend, com a autora do, do Como Não Fazer Nada. E aí eu lembrei de várias coisas que me tocaram muito nesse livro. Que é um livro basicamente sobre como pensar em outras formas de direcionar a nossa atenção e a nossa energia para lugares que sejam mais... É, é engraçado que é um livro sobre como não fazer nada e na verdade é, ele acaba sendo um livro muito sobre como agir de forma menos reativa... E mais propositivo, então como de fato fazer coisas, né, então ele é, é tipo, não é a, aquela coisa do sai do seu celular, é tipo, o que, que você pode fazer com esse tempo que você estaria gastando no seu celular, e, sabe? e como esse tempo que você tá gastando no seu celular, ele está sendo usado por, por empresas, grandes empresas como o Instagram, o Facebook, o Twitter, inclusive, que é um lugar onde eu estou bastante e como é, isso é monetizado e mesmo a nossa indignação, mesmo que a gente, quando a gente acha que a gente está muitas vezes fazendo algo de útil por, sei lá, retuitar algo que nós consideramos importante, isso não, isso não, não é ação de fato, né? Então às vezes vira uma grande sala de gente gritando umas com as outras sobre como nós deveríamos estar fazendo algo e acabamos não fazendo muita coisa. E a Jenny Odell, que é a autora do livro, ela também é uma artista, né? E, e ela fala muito sobre a forma como ela experiencia algumas obras de arte, como elas mudaram a percepção dela de alguma forma. Então ela fala, por exemplo, sobre o John Cage, que é um músico e que ele tem... Algumas obras que a, a música é basicamente Composta pelo som ambiente E aí quando você vê o som ambiente Como a obra Você fica muito mais atento Aquilo que você tá ouvindo Então você fica muito mais presente Quando ela foi jantar pela primeira vez com vizinhos dela, que não fazem parte da faixa etária dela, que não fazem parte do, do grupo de pessoas com que ela geralmente interage, então pessoas que têm filhos, que têm outro tipo de vida mas que moravam na mesmo, no mesmo lugar que ela, no mesmo bairro, então ela tem outra, outro senso ali, daquele mesmo bairro então ela vai pra casa deles, então ela vê o mesmo bairro por outra perspectiva e, e, e sai daquela ideia de onde é o centro da narrativa, que geralmente era visto como né, o apartamento dela. E ouvir esse podcast agora e relembrar desse livro foi muito importante agora nesse final de ano, porque não só a gente tem toda essa abundância né de conteúdo aí, a gente tá também no momento, vivendo a vida toda online, praticamente, né, então é, essa última semana em que eu tô gravando, eu tô gravando no dia 11 de dezembro, esse áudio. E essa última semana eu tava participando da, da oficina de crítica do Cachoeira, do Cachoeira Doc, que é um festival que tá acontecendo. E eu tava com várias reuniões do Verberenas acontecendo. E também ia ter uma live com o Felipe Tavares do Cop Studio, então eu tava assistindo várias animações do Cop Studio. E, e aí é isso, segunda-feira chegou e eu pensei, eu tenho essas, todas essas coisas para fazer. E aí eu, eu sentei e, tem, e assisti vários episódios de Mundo Joréu, e daqui a pouco eu falei, não, agora eu tenho que assistir algum filme do festival, porque eu tenho que decidir sobre o que, que eu vou escrever. E aí eu assisti um filme de 40 minutos, e ao final do filme eu percebi que eu não tinha assistido nada, assim. Embora eu, eu não estivesse necessariamente... É, mexendo no celular ou olhando outras coisas só porque minha cabeça tava tão perdida assim, pensando em todas as coisas que eu precisava fazer e todas as coisas que estão disponíveis, que, que meu corpo tava ali, mas, mas eu tava muito, muito longe, assim então é isso, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho menos na quantidade de coisas que a gente consome, mais na qualidade e pensar nelas de forma mais presente, mais generosa. E, e ser generoso com a gente também, a gente não dá conta de estar tá o tempo todo assistindo coisas, ouvindo coisas, lendo coisas e, e se cobrando sobre isso. Então, é isso. Eu espero que quando vocês ouçam esses áudios... É, vocês não pensem, ah, eu tenho obrigação de assistir, de ler, de ouvir, todas essas coisas, vocês pensem, ah, essa pessoa foi afetada por isso, e a forma como ela fala sobre isso, talvez tenha me afetado também, então se me afetou, talvez seja interessante de ir atrás, mas se não, também tudo bem, então é isso, eu vou falar agora as pessoas na ordem dos áudios que vão aparecer, porque nem todo mundo se apresentou. Então, a primeira pessoa é a Estela Rosa, depois a Jéssica Reinaldo, depois a Inara Regia, Maurício Ferreira, Patrícia Comeneiro, é, Clara Brown, Bárbara Carneiro, Fabiana Pedrone, Lilo Oliveira, Stephanie Borges e Orlando Calheiros. É, espero que vocês estejam tendo um final de ano bom, na medida do possível, protegidos e espero que vocês tenham conseguido se afetar por coisas este ano apesar de todos esses, esses estímulos excessivos é, que deixam a gente paradoxalmente um pouco mais entorpecidos então é isso Feliz Natal Feliz Ano Novo e Boas festas!
1: Oi gente, eu sou a Estela Rosa, sou curadora da Mulheres que Escrevem, sou poeta caipira, sou pesquisadora da UFRJ, pesquisa pesquiso tradução e também sou é, responsável pelo podcast Curadoria Pisciana, que faz parte do podcast da Mulheres que Escrevem e vocês podem conferir os episódios lá no nosso Spotify. Eu tô aqui a convite da Glennis, ela me pediu pra vir aqui falar um pouquinho sobre as obras que eu consumi em 2020. Acho que meu foco vai acabar sendo um pouco mais literatura, né, porque, enfim, eu sou poeta, então trabalho com isso, minha pesquisa é sobre poesia e tradução, então acaba que eu pendo sempre pra literatura um pouco mais. Mas eu já participei aqui do podcast, do Mashup, é um podcast que eu amo muito, que me faz muita companhia... E, então eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que são consumir coisas belíssimas, como livros, discos e filmes e séries e coisas assim. E aí eu queria é, começar falando de um livro que eu li recentemente, que eu comprei na promoção da festa da USP, é, da Estação Liberdade. Ele se chama Querida Combine e é da autora Sayaka Murata. Ela é uma japonesa e ela fala um pouco sobre uma mulher que trabalha numa loja de conveniência que fica aberta 24 por 7, 365 dias no ano e me deixou bem transtornada. E aí outros dois livros que eu queria indicar também são livros de poesia, que foram livros que me acompanharam durante a quarentena, então eu acho eles muito importantes de eu falar aqui. O primeiro é a Poesia Completa, da Mayangelu, que saiu pela Astral Cultural com tradução da Lube Prates, que é uma poeta de São Paulo muito querida. Esse livro da Maya Angelou, pra mim, acabou sendo quase como um oráculo. De vez em quando eu e a Ana, que é quem divide a casa comigo, a gente abria e lia um ou outro poema e a gente sempre ficava muito impactada. É muito bom ter a Maya Angelou traduzida, assim, aqui no Brasil. O outro livro é outro livro de poesia, da Nelise Freitas, se chama Só Zé, é da editora Macondo. Que é uma parcerona da Mulheres que Escrevem, a gente ama muito, a gente ama o catálogo da Macondo. O Sozé completou dois anos, agora em 2020 a gente fez uma live pela Mulheres que Escrevem para poder falar um pouco dessa relação afetuosa que é escrever poesia. Então, se vocês quiserem ver um pouquinho sobre a história do Sozé, tem lá no nosso YouTube. E esse livro é muito, 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 muito bom, gente. O outro livro que também me acompanhou e eu comprei assim logo que começou essa história de quarentena foi o Popol Vuh. Eu queria pensar um pouco sobre o tempo. E aí o Popol Vuh ele é um, um documento, é, eles chamam de documento poético-político, que é um dos documentos mais antigos da América. Ele foi encontrado na Guatemala e ele é da genealogia Maya Quiché. E, assim, é muito doido. Ele foi traduzido pela Joseliviana Batista, que também é uma poeta brasileira e é super incrível, com um trabalho de tradução fabuloso. E o Vu é aquele tipo de coisa que você lê e você fica assim, gente, esses mitos de formação que são meio zoeiros, assim, maravilhoso, porque os deuses erram muito. E, enfim, a gente ficou encantada com essa leitura. Eu super recomendo, ele saiu pelo Albu. E, enfim, eu queria falar também de mais duas coisas, que uma foi o álbum da Liane Lavas, que se chama Liane Lavas mesmo, que acompanhou as nossas noites de dança aqui em casa, a gente às vezes às sextas-feiras se vestia toda, tomava uma cervejinha e ficava dançando, e esse álbum acompanhou a gente aqui em casa muito, eu super indico. E, por fim, eu que não vejo muitos filmes, é, queria indicar dois filmes, um, inclusive, foi uma indicação da própria Glennis, que tem aqui um episódio do podcast, que é o Little Forest, que me acompanhou num momento super difícil e me tranquilizou ver um filme que prioriza o tempo e a construção de laços. E o outro filme que eu queria indicar é um filme, vocês me desculpem, tá? Que eu não sei falar francês direito, mas é um filme que se chama Giverny Documento. Ele é da Jatovia M. Getty, uma cineasta americana. E eu até falei dele no episódio, se não me engano, no episódio 3 ou 4 do Curadoria Pisciana. É, é um filme um pouco documentário, um pouco ensaio. Essas misturas, assim, ele tem 40 minutos e me deixou muito, muito impactada, assim, pelo tipo de linguagem. Eu não sei se é fácil de achar, mas se vocês tiverem a oportunidade, assim, procurem. Porque foi algo muito importante pra mim nesse 2020, então é isso, gente. É, desculpa aí qualquer coisa, a Psyana. Obrigada, Crush e Glennis, por me chamar para participar mais uma vez do podcast que eu tanto amo. Um feliz 2021 para gente, né? Não sei quando a gente vai estar tá escutando esse podcast, mas eu espero que quando vocês estejam ouvindo, a vacina já esteja chegando de verdade, né, gente? Hashtag vem vacina.
2: a é Jéssica Reinaldo e a Glennis me chamou para falar um pouquinho sobre algumas coisas que me afetaram que eu tenho assistido e ouvido Durante esse ano de 2020, né? Ela me convidou para participar de um episódio do Meshup em outubro. E então ela me convidou para falar um pouquinho do que eu assisti, li, enfim, consumi esse ano e que me afetou de alguma forma. Esse ano foi bem esquisito, né? Então foi um ano atípico. Mas eu continuei consumindo mais ou menos a mesma quantidade de coisas, que eu geralmente consumo mesmo, li mais ou menos a mesma quantidade de livros. E acho que um dos livros que mais me afetaram esse ano foi A Redoma de, de Vidro, da Silvia Platt, que eu não, não tinha lido ainda. Foi bastante pesado até. Eu tive contato com a literatura da Ana Paula Maia, também foi bem importante para mim, foram livros que me afetaram bastante, dela. Eu li Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos e Carvão Animal. Foi sensacional, foram ótimas as leituras. A Vegetariana também foi um livro que me chocou bastante. Eu nunca tinha lido e li esse ano. Também foi pesado. Eu reli Frankenstein, que é sempre uma coisa maravilhosa, né? E sempre faz a gente refletir, então sempre acaba afetando a gente de alguma forma. Li Penitência também, de uma autora japonesa, não vou me lembrar agora, o nome dela esqueci de pegar também enquanto eu gravava o áudio, peço desculpas a todos, mas é um livro bastante interessante sobre vingança. Sobre coisas que eu assisti, acho que meu filme preferido desse ano foi O Homem Invisível, acho que foi um dos meus filmes preferidos, eu gostei muito de ter assistido ele, também gostei muito de Ameaça Profunda, da Kirsten Stewart. É um filme que se passa embaixo d'água e eu sempre tenho muito medo de coisa embaixo d'água. Então, tipo, foram dois filmes que eu gostei e que me afetaram de certa forma. Como eu costumo é consumir mais terror, então, tipo, esse ano a gente não teve tantos lançamentos. Mas tivemos algumas coisas bem interessantes, como His House, né? O lançamento da Netflix de outubro. Também me afetou bastante, gostei muito de ter assistido. Hum... E eu estou assistindo também Sobrenatural, que agora na quarentena eu resolvi assistir, né? Agora que a série acabou, eu falei, bom, vou assistir todas as temporadas. E tá sendo ótimo, eu gosto descobri que eu gosto muito, deveria ter assistido antes, talvez, mas tá sendo bem legal, porque agora eu tenho um tipo de escopo, né? Eu conheço algumas coisas que são, são trabalhadas na série, conheço as referências que eles estão usando, então... Fico feliz de não ter assistido na minha adolescência porque eu acho que eu não pegaria tanta coisa quanto eu tô pegando agora. E isso é bem bacana poder ver essas referências, poder entender, tipo, alguns títulos de, de episódios e isso tá sendo bem legal. Mas, no geral, foi isso. Eu acho que uma das coisas que mais me pegou mesmo foi a literatura da Ana Paula Maia. Eu ainda não assisti a série que ela lançou na Globoplay, que é o Desalma. Mas pretendo, assim que eu acabar essa maratona de sobrenatural, acho que eu vou pegar pra assistir coisas que foram lançadas mais recentemente, e eu descobri que hoje entrou Lost na Amazon Prime, também é uma coisa que eu queria muito assistir, mas enfim, né, já tô me adiantando, e hoje, no caso, dia 1 de dezembro, que é quando eu tô gravando esse áudio, e é basicamente isso, as coisas que mais me afetaram foram essas, gostei muito de da maioria das coisas que eu li, não tive tantos, tantos livros ruins, filmes eu tive alguns, mas eu acho que faz parte, né, quando a gente tá procurando recomendações, a gente sempre acaba assistindo uma coisa ou outra que não são tão legais. Mas o que mais me afetou esse ano foi isso. Eu tentei manter umas coisas mais leves, eu tentei não ir muito pro lado profundo, até porque eu tava procurando mesmo uma coisa umas coisas mais divertidas. Ana Paula Maia... Surgiu aí nesse meio do caminho e realmente é pesado, mas foi muito bom ter lido. Agora quero ler tudo que ela tenha lançado.
3: Olá pessoal, aqui é a Inara Regia. Eu participei do mashup sobre Ugly Delicious e eu vou dar três recomendações de coisas que eu vi esse ano e eu gostei bastante. A primeira é a série Super Loja que está disponível na Amazon Prime Video, que é uma série de comédia muito engraçada que fala sobre a vivência dos funcionários de um hipermercado e acontece muita coisa maluca, eu super recomendo. Antes ela tinha sido exibida pela Warner, eu acredito, mas eu não tinha conseguido assistir então eu fiquei bem feliz quando eu vi que ela estava disponível na Amazon Prime Video. A segunda recomendação é o desenho animado Avatar, a lenda de Aang, que está disponível na Netflix, que é muito legal, um desenho bastante famoso, que eu nunca tinha dado moral, mas agora eu resolvi conferir, e me surpreendeu bastante, porque ele me fez refletir sobre meus próprios comportamentos e sobre algumas coisas da vida. Então é quase uma segunda sessão de terapia né? durante a semana, vale muito a pena. E a terceira recomendação, como eu gosto muito de ficção científica, é o livro A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula K. Le Guin, que foi escrito em 1969, mas agora está com uma edição muito bonita em capa dura pela editora Aleph. Esse livro conta a história de um ser humano que viaja para um planeta onde as pessoas não têm sexo nem gênero definido. E ele passa algumas dificuldades por ele ter sido criado num planeta que é bastante marcado pelo sexismo fazendo um paralelo com a nossa sociedade atual. Então é bastante interessante esse ponto de vista e também a gente tem um contexto da época também que ele foi escrito. Espero que vocês gostem dessas recomendações. Um beijo pra todo mundo e tchau!
4: Wiglens aqui é o Mauro eu fiquei pensando, tentando lembrar alguma coisa, quando você me perguntou, né? E esse ano eu li um livro que eu imaginei que eu ia gostar, mas eu me surpreendi de como eu me passei a gostar dele, sabe? E foi Os Anos, da Virginia Woolf. E ela é uma autora que eu gosto muito, mas eu tive muita dificuldade para terminar, na verdade. Mas quando eu terminei, eu fiquei muito tempo pensando nele, o livro percorre mais de 50 anos na vida de uma família inglesa e cada capítulo conta um dia na vida desses personagens, entre os anos 1880 e 1930. Então a gente só consegue ver o todo a partir desses pedacinhos de cada, sabe? Só a família protagonista tem nove filhos, mais os pais. Contando aí os agregados, primos e amigos que circulam, nesse... você imagina quantos personagens aparecem. E para mim foi isso que travou um pouco a leitura, mas quando eu terminei eu consegui juntar esses pedacinhos melhor e olhar tudo um pouco mais distante. O capítulo de 1917 narra o um bombardeio a Londres, pela ótica desses personagens londrinos. Eu acho que a cena dos bombardeios marca muito bem o tamanho do mundo em relação àquelas vidas que a gente está acompanhando há tanto tempo e que a gente já entendeu como se organizam e como convivem com seus iguais... E a transição para o século 20 foi muito atribulada. Então ela traz a eletricidade, ela traz a introdução do carro, ela traz mudanças de costumes. O último capítulo é dedicado aos sobrinhos mais novos que estão entrando na idade adulta. E tudo isso, obviamente, me fez pensar em como a transição para o século 21 tem sido muito atribulada também. E uma outra ordem de outras maneiras, mas é muito bom ver como que uma artista está, estava pensando isso quando ela passou naquele momento, entendeu? E eu acho que são momentos que a gente precisa prestar atenção mesmo. E para pra pensar, uma história recente, em 1937, meu avô já era nascido. Mas ao mesmo tempo ela parece antiga, justamente por ser antiquada. E o livro sabe que é antiquado. E traçar essas relações, esses ruídos entre os elementos do livro e entre o próprio livro e a gente foi muito gostoso, até porque é um ambiente interessante de acompanhar. Foi um livro um pouco gostoso, tenho que admitir, mas valeu muito a pena.
5: Eu acho que eu, como muitas outras pessoas que não tiveram pais leitores, eu cresci sem uma estante de livros. Então, eu li muito, muito, muito na biblioteca, na biblioteca da escola, depois na biblioteca da universidade, e aos poucos eu fui construindo a minha biblioteca também. E isso sempre foi uma coisa assim, muito importante para mim. A conquista dos meus próprios livros. <risos> Era como se fosse o sonho da casa própria. E sempre que eu compro ou que eu ganho um livro a primeira coisa que eu fiz talvez por esse senso de posse mesmo né, que eu desenvolvi com os meus livros depois desse período em que um longo período enquanto eu namorava com os meus pais em que eles ficavam no meu guarda-roupas eu desenvolvi essa característica de eu recebo um livro, a primeira coisa que eu faço é colocar o meu nome e datar né, na primeira ou na segunda folha assim, pra né, dizer que aquilo é meu mas esse ano, 2020, foi um ano sui generis para mim, para todas as pessoas, imagino. E quando eu ganhei da Glennis esse livro, o Corpo Dela e Outras Farras, da Carmen Maria Machado, eu não fiz isso. Até hoje ele permanece sem dono e sem data também. Então eu não lembro exatamente quando que eu li esse conto, que é a obra que eu quero comentar, que mobilizou profundamente meu ano de 2020 e é curioso também que é, seja um livro sem dono assim, né, sem, sem ser nomeado é, sendo que o conto também fala sobre isso, né e não acho que vale a pena resumir sobre o que é o conto, só vou dizer que o nome do conto é o ponto do marido eu não sei mais se esse conto já esteve aqui no mashup né? se a Glenn, se eu não me engano, ela já leu uma parte desse conto ou se a gente conversou tanto sobre esse conto que isso já entrou no meu inconsciente não vou fazer um resumo então, eu quero fazer mais um comentário geral. E aí quem quiser ler, quem se sentir impactado, que leia também. Porque afinal os textos estão aí para serem lidos, né? E acho que mais do que isso, os textos, assim como os filmes, assim como as amizades, né, assim como as relações com animais, tudo isso, né? São relações mesmo, né? Então, o relacionamento que eu tive com esse conto, na, a minha sensação foi de ter sido um relacionamento de escritora para escritora para mim é um conto que fala sobre amar o ato de contar histórias e por mais que ele seja um conto imensamente mórbido e ao mesmo tempo profundamente erótico e esse ter sido um combo razoavelmente inovador assim na minha experiência, contexto eu sinto que mais do que tudo esse texto fala sobre esse gosto que a gente tem por contar histórias. E o conto ele já abre falando assim, se você for ler essa história em voz alta, por favor, use as seguintes vozes. Só que as descrições das vozes, elas não operam num mundo literal. Elas operam no mundo das narrativas que a gente tem dentro da cabeça, né? da, das vozes que a gente vai ouvir dentro da cabeça. Coisas que jamais poderiam ser de fato colocadas no mundo então por exemplo, né? eu quando criança, aguda e esquecível quando adulta, da mesma forma a minha preferida né? quando ela fala, meu pai gentil, estrondosa como a do seu pai ou a do homem que você gostaria que fosse o seu pai e aí eu acho que a Carmen coloca a gente no meio de várias decisões impossíveis e ela vai descrevendo também sensações que a gente tem como leitor e eu acho que tudo isso fala muito sobre o amor que ela tem pela linguagem né? pela narrativa, pelo fato de ser uma contadora de histórias e aos poucos a nossa personagem que é ao mesmo tempo narradora dessa história e é vítima dessa história e é musa dessa história ela também vai contando pra gente pequenas histórias de horror e lendas urbanas que ela conhece então ela também está apaixonada por histórias e eu acho que a questão final desse conto é que, apesar de eu não ser uma grande leitora, uma pessoa que se interessa ou se excita com histórias que têm algum fator fantástico, essa daqui tem uma, uma questão fundamental, que é exatamente essa, a fita verde que começa o, o conto. Uma fita que ela tem no pescoço. E essa fita acaba conduzindo a gente para um final que é totalmente metafórico, mas, ao mesmo tempo, é completamente verdadeiro. E eu acho que se todas as mulheres não já tiverem se sentido dessa forma, como esse final narra, pelo menos elas conhecem alguma mulher que já viveu exatamente essa experiência. E essa mulher é uma amiga muito próxima, é a própria mãe, é a irmã. Mas, com certeza, essa mulher existe na vida delas. E é isso. Acho que esse foi um texto que tornou o meu 2020 um pouco mais preenchido com
6: literatura. Oi, amiga. Aqui é a Clara Brownie. Eu participei do mashup no episódio sobre o Emicida. Foi um prazer enorme conseguir conversar com você. E de dica, de recomendação para esse final de ano, teve muitas coisas que eu gostei esse ano, muitas mesmo que fizeram me refletir muito que fizeram eu refletir muito não me refletir, enfim mas eu acho que o principal foi o livro Tupinilândia, do Samir Machado de Machado publicado pela Todavia ele é um livro que se passa em duas épocas diferentes, a primeira durante a reabertura política nos anos 80 e a segunda em 2016 a história do livro é sobre esse parque tipo, a ideia era ser meio uma Disney brasileira, um parque completamente brasileiro que foi criado por esse velho megalomaníaco e o negócio é que no fim de semana de teste do parque... O parque é invadido por integralistas. E aí o livro vira, assim... Total Jurassic Park, bora matar nazista assim... Só em vez de dinossauro nazista. E aí o livro corta e vai pra 2016... Um pouco depois do impeachment da Dilma. E alguns estudiosos voltam para esse parque. E o que eles não sabem é que ainda existem nazistas lá. O livro é muito bom, é muito bem escrito os momentos de calma e reflexão e de ação é, são muito bem construídos, tem uma onda muito boa assim sabe de, de fluxo que faz você ler de uma forma muito gostosa não é nada cansativo e é muito bom, ele trata muito sobre como transformar fatos e narrativizá-los para se tornar história né tem muita coisa de culturas brasileiras e de se pensar o que é o Brasil e as nossas identidades de Brasis e foi um dos meus livros preferidos assim, tem tudo que eu gosto, sabe? tem culturas brasileiras, tem momentos históricos malucos, tem gente matando nazista, tem gays é, é um livro muito muito, muito bom mesmo foi um dos meus preferidos do ano e eu espero que vocês leiam e gostem também porque é realmente muito legal <risos> enfim, é isso, Glenis muito obrigada por tudo muito bom estar junto aqui e poder estar nesse especial de fim de ano eu espero que apesar do ano meio louco as pessoas consigam um, sair dele que ele termine <risos> isso já é ótimo e espero que o ano que vem seja melhor para todos nós e que a gente consiga estar juntos mais juntos do que nesse ano e é isso querida, beijos
7: Oi, Glênis, te respondendo sobre alguma obra que eu consumi em 2020 e eu recomendaria. Eu fiquei pensando que foram bastantes, foram muitos livros e muitos filmes, mas tem um em específico que eu acho que se não fosse esse ano, esse contexto, eu não teria conseguido ler, que é o Vivo o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. É, ele tem quase 700 páginas e estava na minha estante de livros. Eu nunca tinha pensado, assim, seriamente em pegá-lo para ler, porque é um livro um pouco ameaçador, né, por esse tamanho, assim. Em geral, eu costumava ler muito no transporte público, então carregar um livro de 700 páginas e ficar lendo de pouquinho em pouquinho talvez nunca rendesse de verdade. Então, aproveitei o tempo em casa e um pouco a minha estafa de ficar olhando para telas para desenvolver essa leitura. Tem um outro ponto também que eu quis ler esse livro, porque eu tava lendo muitos livros estrangeiros traduzidos. E começou a me dar uma sensação de que eu não tava vivenciando a, a potência da língua portuguesa. Não sei se é um pouco estranho isso, mas... Parecia que as traduções, de alguma forma, é, facilitam né, o, o acesso à história, assim. E aí, ele é algo que já foi escrito originalmente em português. Eu acho que o uso de sinônimos, de termos específicos, assim, de, de uma fauna, de uma flora, de comportamentos, né? A importância um pouco dessas características da língua mesmo, né? De criar esse mundo. E aí foi engraçado, porque na verdade, essa língua cria esse mundo, né? A língua portuguesa do Brasil cria um pouco a nossa experiência de Brasil. E o livro me fez refletir muito sobre o que é essa experiência de Brasil, o que é essa criação do Brasil. Ele, na verdade, é um romance, não é nenhum texto teórico, assim, né dos grandes pensadores da brasilidade. Ele faz um recorrido principalmente numa região específica da Bahia e ele circula eventualmente por outros territórios para apresentar questões históricas, assim, personagens históricos que entram no romance, mas ele se passa especificamente numa região da Bahia e por muitos séculos, assim. Então, tem indígenas, holandeses, escravizados, portugueses, pessoas passando por várias situações de violência que, no fundo, faz muito parte da nossa identidade, assim. E o João Baldo escreve de uma forma, muitas vezes, cômica, né? Ele era bastante conhecido por essa veia. <risos> Só que também tem uma seriedade com relação às coisas sérias de fato, sabe? Então, às vezes, eu tava... Aproveitando a leitura de uma forma leve e daí eu me lembrava que não, não, não é leve isso é uma violência horrível que conforma o povo brasileiro e que também não é só isso, sabe? tem uma heroína fantástica negra de, que pensa em libertar o seu povo e tal então foi muito importante também ler isso e, e fazer um pouco de pazes com o povo brasileiro assim com, com a ideia de Brasil num momento em que tudo parecia meio desmanchando, sabe? desmoronando e daí pensar que Brasil é muito mais do que o país, assim, né? É, são as pessoas são as vidas que conformam e criaram e, e vivem esse território, assim é isso <risos> feliz Fim de ano pra gente e uma nova possibilidade de novos ciclos.
8: Olá, eu sou a Fabiana Pedrone do podcast Não Pode Tocar. E 2020 foi um ano, ainda é, né, que estamos ainda em 2020, mas um ano em que muitas coisas me impactaram, de coisas que eu vi, que eu li. Que eu ouvi, às vezes até ouvi de pessoas E a Glênis pediu, né, pra fazer essas as recomendações eu fiquei, gente, e agora? Socorro, uma pessoa indecisa, o que escolher? E aí eu escolhi uma, uma produção que eu deixei pra última hora pra assistir Justamente pra ter esse impacto ainda maior Eu sabia que seria uma animação que exige, sabe? Quando você tem a, aquela sensação de que você precisa ver alguma coisa, mas você precisa se preparar antes. E foi assim com o a animação Se Algo Acontecer Te Amo, que tá na Netflix. Ontem eu assisti e realmente é algo para se fazer sentir, pensar e é muito muito impactante, sabe, de pensar no luto, pensar no processo do luto né? e, e o quanto que a gente precisa muitas vezes encontrar o outro para passar por todos esses processos e que não são nada fáceis. Eu acho que em 2020 se tornou um ano muito difícil de lidar com, com perdas, seja perdas no sentido da pessoa que morre, do ente querido que morre, como também de todo um imaginário, de toda um entendimento de mundo que se perdeu em 2020. Então, acho que é uma produção muito, muito sensível que, que impacta bastante, assim, que me, me deixou um tanto ansiosa para assistir e, e ansiosa para falar sobre. Bom, em 2020 também foi um ano em que eu me aproximei ainda mais de livros infantis, né? não só porque faz parte da minha pesquisa do doutorado, mas porque eu percebi o quanto a gente é resistente a tudo aquilo que a gente rotula como infantil. Tudo aquilo que está dentro desse, desse quadro né, De não, isso é para crianças E aí a gente não consome, a gente não se aproxima e tem muita coisa que a gente perde quando a gente se torna adulto, quando a gente se aproxima da vida adulta. Perde no um sentido de, de imaginação, de compreensão do mundo e que faz muita falta de uma sensibilidade para entender o mundo de uma outra forma. Então eu vou recomendar dois livros que são muito, muito bons. Um é A Grande Fábrica de Palavras que é da Agnes Lestrade, da Valéria do Campo, e que é um livro muito, muito sensível, muito interessante, porque fala de um país em que as pessoas elas falam pouco porque elas têm que comprar as palavras engoli-las para poder pronunciá-las. E é um livro que ele traz de um jeito muito interessante a forma como o capitalismo e como o dinheiro ele faz parte da nossa vida. Porque você precisa comprar as palavras. Então quem tem mais capital, quem tem mais poder, compra palavras que são mais expressivas, como dizer eu te amo. Né? E vai contar a história de um, de um garoto que quer dizer para moça, para menina, que gosta dela, mas ele não tem essas palavras. Porque ele não tem dinheiro para comprar essas palavras. E aí ele três palavras que ele encontrou. Né? Eles conseguem pescar palavras que soam ao vento também. São três palavras chamadas cereja, poeira e cadeira. E é muito, muito interessante a, a forma como a linguagem visual e o modo como o mundo ali dentro se articula e faz a gente pensar o quanto que a gente não percebe esse poder das palavras. Uh, o outro livro é O Sem Fim, da Marilda Castanha Que é um livro imagem, ele não tem texto Ele é só imagem E que é muito muito interessante, faz a gente pensar o quanto Na vida adulta a gente Reduz o entendimento Daquilo que a gente vê Para uma pré-concepção né? A gente vê uma pessoa vestida De fazendeiro, você intui que é um fazendeiro E aí depois ele encontra o machado Você intui que ele é um lenhador E aí ele chega próximo de uma a árvore imediatamente você acha o que é que ele vai cortar a árvore saber se esse, esse pré conceber aquilo que a gente entende de mundo entende das pessoas por aquilo que ela veste por modo como ela se comporta e cria todos esses julgamentos de valor e é um livro infantil muito muito interessante como que os livros eles conseguem fazer a gente ser surpreendido pelo nosso próprio pensamento e tem duas outras produções que eu estou esperando muito muito não ia entrar na lista, mas eu tô tão animada pra assistir, que estreia agora na segunda-feira, no dia 14 de dezembro, a segunda temporada de Hilda, que é muito, muito legal. E em janeiro também a segunda temporada do Promise de Neverland. Essa promessa. E que é muito, 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 muito legal. Enfim, gente, é isso. Eu espero que o ano de 2020 termine minimamente bem que a gente continue encontrando produções que mantêm a gente a gente vivo.
9: Grande beijo. Obrigada, Glênis, pelo convite. Oi, Glênis. Oi, pessoal do Mashup. Obrigada pelo convite para contar o que eu tenho lido e consumido. Você sabe que eu sou uma grande fã do Mashup. Eu sou, talvez, a pessoa mais falsa com a Glênis, <risos> porque eu adoro. Sou pessoa influenciada super... Penso pra caraca as coisas que a Glennis fala. Eu acho o melhor podcast. Maravilhoso mesmo, sempre elogio. E não canso de elogiar. Eu vou falar então sobre as coisas que eu li e gostei esse ano. E também algumas séries que eu vi. Esse ano, eu li pela primeira vez que eu saiba. Livros de autoras negras. Sim. <risos> Para quem não me conhece, né? Provavelmente a maioria das pessoas, eu sou uma mulher negra, mas eu me descobri negra assim há pouco tempo. Não que eu não soubesse, né? Mas percebi a importância desse fato e a importância de afirmar isso, até politicamente. Então, esse ano agora com a quarentena. Uma das coisas boas que eu fiz, assim, que eu tive a oportunidade, foi ler mais. Eu acho que esse ano foi o ano que eu retomei o meu amor pela leitura. Então, nesse sentido, foi bom pra mim esse período de isolamento. Os livros que eu li foram muito indicados também, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que eu dei muita sorte, porque eu gostei demais. Eu li primeiro O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Que tem até um episódio do Up que eu não ouvi antes de ler. Geralmente eu ouço os episódios antes de ler e ver as coisas. Mas nesse caso, não. Mas é realmente um livro maravilhoso, forte, incrível. E tipo na primeira página, meu olho já encheu de lágrima. Então pra mim, com certeza, foi um livro muito especial. Porque isso nunca tinha acontecido. Na sequência, eu li Americana. Não sei se é essa a pronúncia, né? Americana com H no final. Da Shimamanda Aditi. É outro livro incrível. Incrível. <risos> Maravilhoso. A Shimamanda tem uma escrita muito gostosa de ler. Sabe? É um romance. Mas o que interessa mais, assim, não é nem a questão do romance. É mesmo... A escrita dela, a sagacidade das coisas que ela fala Eu amei demais esses dois livros Agora eu tô lendo um livro que eu já tô gostando muito Que é de outra autora negra Que é de poesia, chama Tudo Nela Brilhe Queima Da Rayane Leão Eu não sei se é Rayane ou Riane Porque escreve com R-Y É muito bonito também Tenho gostado de ler poesia ultimamente Pra dar um intervalo nas leituras mais pesadas Além disso, além das autoras negras que eu comecei a ler esse ano, eu li A Filha Perdida e Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Gostei muito dos dois, sou grande fã da Ferrante. E o que mais me impactou foi o Dias de Abandono. A Ferrante, assim como, como a Chimamanda, é uma autora muito boa, Assim, escreve muito bem, tem pensamentos muito sagazes e fala... De lugares assim que a gente não tá tão acostumado a ver, né? Do feminino. Então, me interessa muito. Além disso, eu queria citar <risos> que eu assisti por influência do Meshapia o Crazy Ex-Girlfriend e amei. <risos> é, vi Fleabag, amei também. E o I Love Dick. Que eu não sei se eu amei tanto, assim, mas foi algo que me interessou muito, assim, com relação a alguns processos que eu tô passando, inclusive com relação ao trabalho que eu tô fazendo. Então, eu agradeço demais a Glennis pelas indicações, pela influência, pelos pensamentos que ela compartilha com a gente, porque enriquecem muito a minha vida. Obrigada!
10: Olá, eu sou Stephanie Borges e a minha dica é o livro Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia, de Paul B. Preciado. Esse livro é uma reunião de textos escritos originalmente para uma coluna de jornal mantida pelo filósofo Paul Preciado durante alguns anos. Durante esses anos, ele também realizou parte do seu processo de transição de gênero, então, assim, essas crônicas da travessia na verdade são vários movimentos é desde o movimento da transição travessias de fronteira mudanças de casa, de cidade viagens pelo mundo mas também travessias internas porque é um texto muito gostoso de ler cheio de dicas de biografias livros coisas que o Preciado encontrou pelo caminho e está dividindo com a gente. Então, não é exatamente um livro de teoria queer, mas é um livro que nos convida a desafiar o pensamento binário da nossa sociedade... E aí a gente está pensando em vários binarismos, não só de masculino e feminino, mas a gente também pode pensar em dominantes e dominados, opressores e oprimidos. E começar a pensar que assim o jogo é muito mais complexo do que essas categorias em que você é uma coisa ou outra. Em alguns aspectos você pode ser de um lado, e outras categorias você pode ser do outro, enfim. A ideia é justo um convite a gente pensar que o mundo é complexo e múltiplo e contraditório e isso serve para gente, serve para os nossos amigos, serve para as lutas com as quais a gente quer se engajar com a arte que a gente quer criar, enfim, é um livro bem instigante, que eu acho que pode trazer hum, várias ideias que vão fazer com que a gente olhe certas coisas de outra perspectiva. Eu vou ler um trechinho. Precisamos inventar novas metodologias de produção do conhecimento e uma nova imaginação política capaz de confrontar a lógica da guerra, a razão heterocolonial e a hegemonia do mercado como lugar de produção do valor e da verdade. Não estamos falando simplesmente de uma mudança de regime institucional, de um deslocamento das elites políticas. Falamos da transformação micropolítica, dos domínios moleculares, da sensibilidade, da inteligência, do desejo. Trata-se de modificar a produção de signos, a sintaxe, a subjetividade, os modos de produzir e reproduzir a vida. Não estamos falando apenas de uma reforma dos estados-nações europeus. Estamos falando de mover a fronteira de lá para cá. De tirar um estado para instalar outro. Estamos falando de descolonizar o mundo. De interromper o capitalismo mundial integrado. Estamos falando de modificar a terra política. Essa é a minha dica.
11: Então, o que me afetou, que me pegou esse ano foi o How to With John Wilson, que é uma docu-série escrita, produzida, estrelada e dirigida pelo John Wilson, né? E, e é até difícil definir o que, como é que é essa série, sobre o que se trata, mas é uma espécie de docu-série é, onde o John Wilson, ele... Ele sai pelas ruas da cidade, né? Investigando problemas da existência contemporânea, das neuroses contemporâneas. Por exemplo, no primeiro episódio, ele começa a sair pela, pela cidade de Nova York e, entrevistando pessoas, falando com pessoas pra descreveu o problema que é o small talk, né? essas conversas fiadas que a gente tem com pessoas estranhas na rua, que é uma necessidade, né? uma exigência da existência cidadina moderna. E daí ele vai desdobrando isso para um problema muito mais profundo sobre a nossa existência, uma espécie de ensaio visual. Sabe? Em um outro programa, uh, ele vai refletir sobre os andames, né? sobre a quantidade excessiva de andames em Nova York, de como eles começaram a compor a própria paisagem da cidade e aí depois ele começa, dali ele consegue desdobrar aquilo em uma discussão sobre o, uma espécie de existência, de neurose difusa sobre a segurança, né, de como os estadunidenses sobretudo são obcecados com a ideia de segurança, né, enfim, recomendo demais, ótima série, tá no sétimo episódio ainda, enfim, é, é, é o meu programa. O
0: Mesh up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up e no Twitter com mesh__up e a gente também tá no Facebook, procurem lá, Mesh up, e eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis Aver tanto no Twitter, quanto no Instagram. Up on, up on,